0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Renke Bohlen, ich darf predigen, darf Pastor dieser Kirche sein und freue mich, tierisch auf diesen Sonntag, wir haben schon einen tollen Gottesdienst hinter uns und sind noch anderthalb vor uns und das ist immer schön, als Pastor darf man drei Gottesdienste erleben, darf dreimal predigen, wer darf das schon, das ist richtig cool und ähm, wir sind, wie Micha gerade schon gesagt hat, in unserer Visionszeit, das haben wir immer zwei Sonntage und eine Heart and Soul in der Mitte, die war letzten Mittwochabend in der Rotunde, ein sehr, sehr, sehr starker Abend. Und ich bin so happy, dass wir letzte Woche unsere Vision erzählen durften. Get free. Das ist so das Motto über diesem Jahr. Und ich wusste es schon lange, ich wusste schon monatelang, dass wir das erzählen wollen. Und wir, uns ist immer wichtig, dass wir dann so einen bestimmten Sonntag abwarten, wo wir es dann auch richtig erklären, bevor wir das vorher schon irgendwie so ein bisschen erzählen. Sondern wir wollen es an einem Sonntag wirklich richtig gut machen. Ähm, haben ein tolles Video gesehen letzte Woche, wo Menschen ihre Story erzählt haben, wo es um, um Freiheit geht. Aber ich konnte es kaum abwarten, monatelang irgendwie, wollte ich immer schon davon reden, hatte immer schon das Gefühl und das Bedürfnis, darüber zu predigen und jetzt kann es endlich rauskommen. Jetzt darf endlich äh, darf ich darüber reden und ich bin so happy darüber, dass wir dieses Jahr nicht eine, eine, eine Vision haben, wo es nur darum geht, was wir alles machen als Kirche. Das ist auch cool und ich fand das das Jahr vorher auch richtig cool. Es hat mir Spaß gemacht, aber dass wir dieses Jahr noch viel mehr in unser Innerstes investieren in unsere Jüngerschaft, in unseren Glauben und dass das Motto uns dabei unterstützen wird. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wir haben letzten Sonntag über Freiheit gesprochen, haben darüber gesprochen, dass wir glauben, dass viele Menschen in, im Ruhrgebiet, viele Menschen Freiheit einfach benötigen. Und unsere Kirche soll dazu dienen, dass du in Freiheit geleitet wirst, dass du entdeckst, was Jesus für dich in deinem Herzen vorhat. Und ich habe letzte Woche so ein Bild gebraucht, hatte hier so ein Kreuz in der Mitte stehen. Viele von euch waren da, können sich vielleicht daran erinnern. Und habe gesagt, wir haben so einen Rucksack auf, der nennt sich Vergangenheit. Und wir laufen in Richtung Kreuz und hoffentlich an irgendeinem Punkt unseres Lebens lernen wir Jesus kennen am Kreuz. Und kriegen mit, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und ich sehe so viele Christen und habe das so viele Jahre in meinem eigenen Leben auch gehabt, dass du dann weiterläufst und nimmst diesen Rucksack aber mit, der auf deinen Schultern ist, der sich Vergangenheit nennt. Und auf einmal sagen Leute zu mir, boah, Christ sein ist so langweilig. So ja, weil dein Christsein nur daraus besteht, dass du sonntags in Gottesdienst gehst und denkst, du müsstest Bibel lesen. So, dann wird's auch irgendwann komisch, dann wird's religiös, dann wird's langweilig, dann wird's es nicht in die Tiefe. Und wir glauben zutiefst daran, dass wir am Kreuz den Rucksack ablegen können, der sich Vergangenheit nennt, der sich Verletzung nennt, der sich Lügen nennt, der sich komische Lebensformen nennt, der irgendwas, was Menschen über dir ausgesprochen haben nennt. Und dass wir dann in eine Freiheit und eine Tiefe mit Christus kommen, die er vorgesehen hat für unser Leben. Johannes 10, Vers 10 ist jetzt hier nicht vorne, aber Johannes 10, Vers 10 steht, dass ein Dieb kommt in der Nacht, um zu stehlen, aber Gott ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu geben. Das heißt, unser Leben soll etwas sein, was, was Spaß macht, was, was Freiheit bedeutet, was Leidenschaft bedeutet. Christ sein ist nicht, oh, ich glaube daran an was, Punkt ich gehe auch in Gottesdienst und arbeite in einem Team mit, Punkt. Wenn dich einer fragt, was bedeutet denn dein Christsein, dann sollte kommen, ey, ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass ich frei geworden bin von Süchten? Kannst du dir vorstellen, dass meine Vergangenheit echt mies war und Gott in mein Leben hineingesprochen hat? Das muss einen Unterschied machen. So, dann kann ich auch Atheist sein, weil Atheisten kommen von nichts, glauben an nichts und gehen in nichts. So, das ist ziemlich leidenschaftslos. Aber wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du, dass du von einer Bestimmung kommst, vielleicht in deinem Leben auch Höhen und Tiefen erlebt hast, dass du zu einem Ort kommst, der sich Liebe nennt, das ist das Kreuz, und an einen Ort geht, der nichts nichts ist, sondern der alles ist, nämlich das Leben in Fülle bedeutet. Das ist unser Glauben. Und das dürfen wir Tag für Tag erleben. Lass uns das erwarten über 2020. Get free. Und zwar nicht nur für uns selber sondern dass unser Leben ansteckend ist für andere Menschen, die das erleben können. Dass unsere Family Groups ansteckend sind für Menschen, die dorthin kommen. Dass sie Freiheit in unserer Atmosphäre erleben. Ich bete dafür, dass in jeder dieser 70 Family Groups, die wir anbieten, ein Ort ist, wo du gar nichts zu beitragen musst und einfach Freiheit entsteht. Weil der Heilige Geist dort ist. Weil Menschen auf einmal ihr Herz öffnen und Dinge purzeln aus ihrer Vergangenheit und Dinge, die nicht cool waren, purzeln und werden vergeben. und Sie erleben auf einmal Jesus jeden Tag. Mensch, Leute, Christsein ist ein attraktives Leben. Wir haben in unseren Werten, haben wir Gott lieben, das ist ziemlich gut, als zweites Menschen lieben ist noch viel wichtig, nicht, nicht viel wichtiger, genauso wichtig, sagt Jesus, als er mal gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, was wir halten sollen? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Dritte ist, wir wollen unser Bestes geben, um eine Kirche zu bauen, dass Menschen in die Freiheit geführt werden. Und als Viertes, wir wollen Spaß haben. Reicht ja nicht, dass Menschen nur die ins Stadion gehen, Spaß haben, zwar nicht in jedem Verein. In Bayern ist es ziemlich langweilig, aber ansonsten haben Menschen ziemlich viel Spaß. Christsein sollte ein Ort sein, wo wir lachen, wo wir klatschen und sagen, ich bin gerettet, ich erlebe Freiheit. Auch montags, auch wenn der Wecker morgen früh klingelt. Wir erleben Freiheit, weil Jesus mit uns mitgeht, weil Jesus dabei ist. Und ich möchte euch gerne in der Bibelstelle mit hineinführen, ähm, aus Lukas 15, und möchte die einfach vorlesen. Ich liebe das, längere Stories mal zu haben, die man vorlesen kann und wo man reintauchen kann. Und wo ich glaube, dass so fünf, fünf Bereiche in dieser Story drin sind, wo wir uns vielleicht identifizieren können und die uns helfen können. Lukas 15, 11 bis 24. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste oder die Jüngere sagte zu ihm, zu seinem Vater also, Vater gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter den beiden auf. Wahrscheinlich wollte er das erst später machen, aber ein Sohn wollte jetzt schon mal seine Kohle haben. Auch völlig legitim. Dafür machen? Alles gut. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Die erste Hälfte dieses Verses ist relativ cool, weil manchmal müssen Söhne auch mal zu Hause ausziehen. Also somit Ende 30 oder so solltest du vielleicht nicht mehr bei Mutti wohnen. So, das ist cool, dass er sagt, ich gehe raus, ich werde selbstständig. Der zweite Teil ist vielleicht nicht so gut, dass er sein ganzes Vermögen auf den Kopf haut. Er hätte besser investieren sollen, er hätte vielleicht sparen sollen, er hätte... Was auch immer machen sollen, sich einen Vermögensberater suchen, um schlau damit umzugehen. Jetzt kommt zu mich und da ist das Problem. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Selbstverständlich hatte kein Geld, hatte Hunger und es gab nichts zu essen. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den äh, nicht mit den Schotten, sondern mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Noch nicht mal den Schweinefraß kriegt er. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Also so nach dem Motto, hey, ich war der Sohn, aber alle, die angestellt sind, denen geht's besser als mir. Ich dagegen, komm, ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und das ist so ein bisschen die Verzweiflung. Bevor ich hier gar nichts zu fressen kriege, will ich wenigstens das haben, was die Angestellten und vielleicht Sklaven oder was auch immer meines Vaters haben. Und du wirst mich wahrscheinlich als Sohn nicht mehr akzeptieren, weil ich habe die Hälfte deines Vermögens auf den Kopf gehauen. Aber nimm mich bitte zumindest an, dass ich was zu essen kriege. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater, Be könnt ihr mir vorstellen, ein sehr spannender Weg, sehr, sehr spannender Weg. Was wird mir begegnen, wenn ich nach Hause komme? Wie werde ich angeschaut? Was wird mein Vater sagen? Wie wird er auf mich herabschauen? Wird er mich überhaupt noch angucken? Und dieser Vater sah ihn aber schon von weitem Kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Sie begannen zu feiern. Jesus, ich danke dir für diese Bibelstelle und ich danke dir für alles, was wir daraus lernen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du meine Worte und meine Gedanken dafür brauchst, dass wir in unserem Leben mehr Freiheit erfahren. Amen. Diese Story ist der verlorene Sohn. Unter diesem Begriff habt ihr vielleicht schon mal diese Bibelstelle gehört. Eine Geschichte, wo man sagen würde, rein von außen gesehen, okay, da hat einer verkackt, also war es das, ne? So, komm nach Hause, aber lass dich, also die Tür wird nicht für dich aufgehen. Lass dich bloß nicht mehr blicken, weil du hast hier etwas gemacht, was nicht cool war und was nicht weise war. Und diese Bibelstelle könnte man vergleichen, vielleicht mit deinem oder mit meinem Leben. Wahrscheinlich bist du nicht ein Sohn, der sein Erbe genommen hat und verprasst hat, vielleicht warst du es auch, kann sein. Aber vielleicht hast du andere Dinge in deinem Leben erlebt und zwar Entscheidungen in deinem Leben gefällt, die zu einem Punkt geführt haben, wo du dich tot gefühlt hast. Vielleicht hast du nicht dein ganzes Leben als tot gesehen, aber du hast Bereiche in deinem Leben gesehen, die haben auf einmal, so wie hier steht in der Bibelstelle, du kamst zur Besinnung und merkst, Moment, irgendwas stimmt hier in meiner Vergangenheit nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich möchte, wie gesagt, mal so fünf Bereiche betrachten, die uns helfen könnten. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, wir alle haben eine positive Grundvoraussetzung in unserem Leben. Okay, jetzt sagst du vielleicht, Moment, nein, ich nicht. Also wenn du meine Eltern könntest, wenn du meine Vergangenheit könntest, wenn du wüsstest, was in den letzten Monaten und Wochen passiert ist, meine Grundvoraussetzung für das alles, was kommt in der Zukunft, ist gar nicht positiv. Ich glaube es dir, wenn du es so erlebt hast. Ich glaube es dir, wenn du das für dich so siehst. Ich möchte aber einen Schritt davor hingehen. Ich möchte einen Schritt vor deine Vergangenheit gehen, die du erlebt hast, vor dem, bevor du überhaupt geboren wurdest. Deine Grundvoraussetzung ist, dass es einen Gott gibt, der dieses Universum geschaffen hat, das total langweilig fand, ohne dich. Und hat sich überlegt, da musst du rein. Der Mensch wurde geschaffen, das Leben wurde eingehaucht und du warst geliebt, bevor du entstanden bist. Die Grundvoraussetzung ist geliebt, angenommen, und eine positive Grundlage. Jeremia 1, Vers 5 heißt es, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor, schon bevor das überhaupt passiert ist. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Das ist für Jeremia, dass Gott sagt, schon bevor du geboren wurdest, habe ich gesehen, dass in deinem Leben eine Berufung steht und dass du geliebt bist. Und du musst vielleicht nicht ein Prophet für alle Länder sein, aber Gott liebt dich trotzdem und er hat etwas in dein Leben reingesetzt, was sich Gabe benennt, was sich Berufung nennt. Und er möchte damit etwas in deinem Leben tun. Das steht fest. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist positiv. Egal, wie lange dein Leben geht, dein Leben ist positiv gedacht. Okay, Wichtige Grundlage. Der zweite Punkt, ist, den ich dir gerne sagen möchte, ist, unser Leben hat sich verändert aufgrund von Entscheidungen. Jetzt muss man Folgendes sagen. Vielleicht sagst du, hey, ich habe doch gar nichts Falsches entschieden in meinem Leben. Alles gut. Aber wir müssen erstmal das Gesamte betrachten. Wir kommen von der Vergangenheit. Wir sind gewollt. Wir sind geliebt. Und der Mensch ist gewollt, weil Gott ihn wollte. Aber dann hat Gott etwas gemacht, was man als Risiko benennen kann. Er hat uns so sehr geliebt, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, eine Entscheidung zu fällen in unserem Leben. Und zwar als Grundlage gegen ihn, also für ihn oder gegen ihn. So Gott wollte keine Marionetten. Er wollte nicht dich als Marionette und sagen, hey, du musst mich lieben und du hast überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit. Nein, er sagte, ich möchte eigentlich nur von meinem, von meinem Menschen, die ich geschaffen habe, freiwillig geliebt werden. Also hat er uns die Möglichkeit gegeben, zwischen gut und böse zu entscheiden, uns für ihn und gegen ihn zu entscheiden. Und diese Entscheidung hat eine Menge Folgen, wenn wir falsche Entscheidungen fällen. So, das heißt, das Risiko war relativ hoch, aber er hat das gemacht aus Liebe. Das heißt, in unserem Leben kann es sein, dass Menschen über unserem Leben eine Entscheidung gefällt haben, die nicht positiv war. Oder es kann sein, dass ich selber Entscheidungen gefällt habe, die nicht positiv waren. Oder die Umgebung oder das Leben an sich eine Entscheidung gefällt hat für, für mein Leben. Weil unsere Welt nämlich nicht nur in Ordnung ist. Es gibt Krankheiten, es gibt Dinge, da sind Menschen nicht schuld, weil sie eine Entscheidung gefällt haben. Sondern das ist das Grundding, dass unsere Welt entfernt von Gott lebt. Das ist nicht die einzelne Entscheidung. So ist, ich glaube, das ist eine falsche Theologie, wenn Menschen sagen, oh, ich habe die falsche Entscheidung gefällt, deswegen wurde ich krank. Das ist, stimmt nicht. Sondern das ist grundsätzlich, leben wir in einer Welt, wo alles nicht, nicht alles in Ordnung ist. Ne? Aber egal, was es bedeutet, Entscheidungen haben dazu gef geführt, dass wir nicht mehr zu Hause leben. So wie der verlorene Sohn. Nicht mehr an dem Plan Gottes leben und in seiner Nähe leben. Und diese Entscheidungen haben Folgen. Der dritte Teil ähm, ist einfach ein Leben in menschlichen Umständen, wo wir uns dann wiederfinden. Wir leben in dieser Welt in menschlichen Umständen und dieser verlorene Sohn hat auf einmal in seinen menschlichen Umständen sich wiedergefunden, in denen Begrenzungen passieren, in denen auf einmal er verantwortlich ist für alles, was passiert und alle Verantwortung eine Konsequenz hat. Ja, wir sind alle verantwortlich für unser Leben, aber diese Verantwortung, die er da getragen hat, konnte er nicht mehr tragen, weil nämlich das Geld alle war und weil er am Rande war. Und er findet sich wieder in menschlichen Umständen, die auf einmal von sich aus nicht mehr zu lösen sind. Das heißt, wenn du dich wiederfindest in menschlichen Umständen, die nicht mehr zu lösen sind, ist die Frage, ob du zu einer Besinnung kommst. Und er kam hier zu einer Besinnung. Er merkte auf einmal, oh Mensch in diesen menschlichen Umständen möchte ich eigentlich gar nicht mehr leben. Und ganz oft ist es so, dass in diesen Umständen sich entscheidet, was aus meinem Leben herauskommt und wie sich es verändern wird. Auf einmal entscheiden sich hier Dinge, wie ich mich selber verhalte und woran ich mich wende. Und ich möchte es als Beispiel gerne mal machen. Timo, komm mal kurz nach vorne. Du kennst es schon aus dem ersten Gottesdienst. Und ich möchte Timo äh, mal vergleichen mit einem wunderschönen Baum mit Schnurrbart. Und äh, Genau, heb mal deine Arme. Da kommen jetzt Früchte dran an dem Baum. So, letztendlich ist es so, wenn wir uns vergleichen mit dem Baum, wir alle wollen Früchte tragen. Wir wollen alle, dass aus unserem Leben etwas Positives herauskommt. Und wir denken ganz oft, wir müssen es irgendwie aus uns rauspressen und wir müssen irgendwie nur das Richtige machen oder tun, damit richtige Früchte passieren und wünschen uns, dass aus unserem Leben etwas Gutes entsteht. Wir missachten nur eine Sache. Dass, unser, dass ein Baum, jetzt wenn man einfach nur den Baum nimmt, der Baum hat Wurzeln. Jetzt nehmen wir mal seine Füße als Wurzeln. Das heißt, er hat die gleichen Schuhe an wie ich, nur seine sind nicht ganz so gepflegt wie meine. Also seine Wurzeln sind nicht ganz, sorry, dafür. Meine werden auch irgendwann so aussehen. Ähm, deine Wurzeln im Boden, das ist das, was dich trägt. Das heißt, wenn irgendwann mal ein Wind kommt und an ihm schaukelt, die Entscheidung ist, nicht wie stabil der Stamm ist sondern wie stabil die Wurzeln im Boden sind, ob du, weil Dinge passieren im Leben. Da brauchen wir jetzt keine, das nicht schönreden. Dinge passieren im Leben. Wind kommt, Wind geht. Es regnet oder es schneit oder es scheint die Sonne. Es passieren Dinge im Leben. Aber die Frage ist nicht, ob Dinge, ob wir aufhalten können, ob ein Wind kommt, sondern ob wir unsere Wurzeln tief genug haben, dass wir dem Wind standhalten können. So, aber wenn jetzt Wurzeln im Boden krank sind, dann entsteht keine gute Frucht irgendwann. Und dann wird, werden irgendwann Äste abreißen, dann werden Früchte fallen, dann werden nichts Neues mehr nachkommen. So, was Leute dann machen, was ich an meinem Baum zu Hause, Apfelbaum auch mache, ist die, äh, die Äste beschneiden, die Arme abschneiden und die Äste beschneiden und sagen, okay, da muss was Neues kommen. Aber wenn die Wurzel nicht stimmt, kann ich so viel beschneiden, wie ich will. Es wird nichts Positives rauskommen. So, woher kommen denn ungesunde... Kannst noch? Alles gut? Sonst wie bei Mose, ich halte dir die Arme. Wer, woher kommen ungesunde Wurzeln? Ungesunde Wurzeln kommen aus unserer Vergangenheit, wo Dinge nicht immer so gut gelaufen sind. Aber jetzt gibt es eine gute Nachricht. Wir können die Wurzeln heilen lassen, get free. Wir können an den Wurzeln arbeiten. Das ist das, was wir dieses Jahr machen wollen. Die Wurzeln sind unsere Vergangenheit, worauf wir drauf stehen. Der Stamm, Timus Körper, sind unsere Überzeugungen. Das heißt, wenn meine Wurzel ist, ich bin nicht geliebt, ist meine Überzeugung, mich wird auch nie wieder einer lieben. Da draus entsteht ein Verhalten, meine Äste, das ist mein Verhalten, dass ich nämlich in einen Raum komme und mich schon so verhalte, dass ich mich in die Ecke stelle, meine Arme verschränke. Mich wird eh keiner lieben, weil ich war ja schon nie geliebt. Und auf einmal drehe ich mich zurück und erwarte gar nicht mehr, dass Menschen mich lieben. Was ist die Frucht? Dass Menschen mich sehen und sagen, der will gar nichts mit uns zu tun haben. So wisst ihr, Das können wir jetzt mit tausend Vergleiche bringen, in alle möglichen Richtungen. Wenn die Wurzel krank ist, hat es Auswirkungen auf unsere Früchte. Deswegen lasst uns an unseren Wurzeln arbeiten und nicht unsere Lebensumstände über uns entscheiden lassen, sondern tief graben. Vielen Dank, Timo. Lass mir die Äpfel. Die brauche ich noch für die dritte Reihe. Mein vierter Punkt ist Loslassen. Loslassen. Wir sind gerade dabei, unser Haus ein bisschen auszumisten, und es tut extrem gut, Dinge von vor zig Jahren sich anzuschauen und wegzuschmeißen. So, bei mir gibt es einen kleinen Punkt. Nein, meine Dosen werden nicht weggeschmissen, Sarah. Ich habe eine Dosensammlung. Nein, ich habe gar nichts versprochen. Meine Dosensammlung wird nicht weggeschmissen. Get free, genau. Von den richtigen Dingen. Die richtigen sollte man aber auch behalten. So, das heißt, ich habe mir letzte Woche ich mir so, ich so eine Schublade aufgezogen und in der Schublade waren so Sachen drin, Feuerzeug. Das liegt da seit 20 Jahren. So, jetzt gucke ich mir das Feuerzeug an. Das liegt ja nicht da drin, weil ich das Feuerzeug brauche, sondern weil ich damit eine Erinnerung habe, weil mir das mal einer geschenkt hat. Warum habe ich das Feuerzeug? Nicht wegen dem Feuerzeug, sondern wegen der Erinnerung. Und ich habe diese Schublade ausgemistet. Ich habe einen riesen Müllsack weggeschmissen. In dem Moment, wo der Müllsack in der Tonne war, habe ich vergessen, was da drin war. Und ich bin so get free befreit. Voll der Hammer. Richtig cool. Ich bin entschlackt und entlastet. Das Problem ist nur, wenn wir dran festhalten, dann können wir nicht frei werden. Und deswegen müssen wir an der einen oder anderen Stelle loslassen. Man gibt jetzt ein Experiment mit Affen, wie man Affen fängt. Habt ihr bestimmt schon mal alle gehört. Man macht was in, eine, in einen Trog, wo sie mit ihrer schmalen Hand reinkommen, was sie unbedingt haben wollen. Unten greifen sie zu und die Faust geht aber nicht mehr raus. Und da sie einfach nicht loslassen können, sind sie in dem Moment gefangen. So fängt man Affen. Wusste ich auch noch nicht, habe ich letztens gelesen. So, Das heißt, wenn wir an Dingen festhalten, dann sind wir gefangen. Wenn wir sie aber loslassen, sind wir released. Dann haben wir Get Free. Dann können wir Dinge gehen lassen. Und dieser Prozess ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir Dinge loslassen nicht das ist nicht so leicht, weil weil da Erinnerungen dranhängen, weil da vielleicht auch mal enttäuschte Träume dranhängen, weil da was auch immer Menschen dranhängen. Wir wollen nicht loslassen. Aber weißt du was? Wenn du gesunde, ungesunde Wurzeln hast, dann solltest du sie loslassen, weil ungesunde Wurzeln deinen ganzen Stamm, deine Äste und die ganze Frucht beeinträchtigen. Und du solltest frei werden davon. Unser verlorener Sohn hier musste an einer Stelle sein Stolz loslassen. Ich bin mir sicher, dass es stolz war. Hey, ich werde mit dem Erbe schon, das wird richtig der Hammer. Ich werde hier voll das geile Leben haben. Und drei Monate später war er pleite und hatte Hunger und konnte nichts mehr essen und musste zurück. Er hätte da sterben können, hätte er an seinem Stolz festgehalten. Menschen, die an ihrem Stolz festhalten und manch ungesunden Stolz mit, werden irgendwann einsam sterben. Werden irgendwann merken... Ich bin, bin nicht mehr, ich habe nicht mehr so viele Beziehungen um mich herum. Und manche Dinge, manche Lügen über deinem Leben, manche Verletzungen, Vergebung, was auch immer, solltest du, du solltest vergeben und loslassen. Und, ähm, Johannes 8, 35, Vers 36 heißt es, und damit komme ich zu meinem nächsten und letzten Punkt, und die Band kann gleich nach vorne kommen. Johannes 8, Vers 35 bis 36, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Was erlebt dieser Mensch hier? Er kommt zurück und das ist mein letzter Punkt, der Weg der Heilung. Das heißt, der Weg der Heilung ist, ich erkenne auf einmal, dass ich Dinge loslassen muss, um wieder eine Zukunft zu haben. Ich lasse Stolz los, ich lasse Dinge los, weil sonst die Frucht ist nur Bitterkeit, Zynismus, was auch immer. Ich lasse es los und mache mich auf den Weg der Heilung. Wir wollen als Kirche zusammen diesen Weg der Heilung gehen. Wir wollen den einen Rahmen schaffen. Wir haben bei der Heart and Soul ganz viel vorgestellt, was man machen könnte in unserer Kirche in den nächsten Wochen und Monaten. Ein Get-Free-Tag und Freedom Groups und eine Rooted-Kleingruppe und was auch immer alles gibt. Aber letztendlich sind das auch alles nur Formen. Was wir uns wünschen, ist eine Kultur in unserer Kirche. Eine Kultur der Leichtigkeit, dass wir miteinander beten und übereinander beten und uns gegenseitig freisprechen und Dinge bekennen und sie einfach loslassen. Und zusammen den Weg der Heilung gehen. Der Weg der Heilung bedeutet, dann, wenn ich was losgelassen habe, bin ich nicht mehr haltlos, sondern ich laufe in die Arme des liebenden Vaters, der mich schon vor meiner Geburt geliebt hat, der mich jetzt wieder erwartet und mit Armen empfängt. Nicht mit Armen nach dem Motto, hey, du hast alles falsch gemacht, komm mal her, setz dich immer hin und, und sei jetzt mein kleiner Furz, sondern ich, du bist jetzt mein Sohn und meine Tochter. Du bist, ich nehme dich auf. Du bist Königskind. Egal, was gewesen ist in deinem Leben, schneid die Wurzeln ab. Du bist Königskind. Ich habe jetzt Freiheit für dich vor. Du darfst jetzt wieder zu Hause sein. Sei da. Und das ist das Evangelium, dass wir, wie es hier heißt in Johannes 8, wenn Jesus uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. Wir erleben wirklich Freiheit und dürfen Dinge gehen lassen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte nämlich gerne mit uns beten. Wenn du das Gefühl hast, dieses Jahr startet und du hast eine richtige Sehnsucht schon durch die letzte Woche bekommen, Freiheit zu erleben in deinem Leben, loszulassen, dann möchte ich gerne einfach mit uns beten. Vielleicht sagst du, ich weiß sogar, wovon ich loslassen soll, aber es wird echt schwer. Oder du sagst, ich weiß es irgendwie noch gar nicht. Irgendwas ist in meinem Leben, was mir manchmal das Bein stellt, aber ich weiß es gar nicht genau. Dann kannst du den Heiligen Geist fragen, zeig mir, was ich loslassen soll. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, du möchtest loslassen dieses Jahr, ob du es weißt oder nicht weißt, lass uns mal alle zusammen die Augen schließen, lade ich dich ein, einfach zusammen zu beten. Und dass du einfach jetzt vor den Heiligen Geist kommst und sagst, ich möchte loslassen. Zeig mir, was ich loslassen kann oder ich weiß, was ich loslassen will und nimm es einfach. Ich will mich im Prozess machen, vielleicht passiert heute Freiheit, vielleicht nächste Woche oder erst in ein paar Monaten, aber du machst dich auf den Weg der Freiheit. Und wenn du möchtest, dass ich für dich bete, für diesen Prozess, dann darfst du gerne deinen Arm heben. Ich bete gerne von hier vorne für dich. Ich möchte dich gerne segnen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir loslassen dürfen, dass wir die Wurzeln abschneiden dürfen und dass du eine gute Frucht für unser Leben forst. Danke, dass du ein Gott bist, der Leben in Fülle für uns möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Wurzeln gesund werden zu lassen. Ich möchte dich bitten, dass wir zu blühenden Bäumen werden mit ganz viel Früchten, wo andere Menschen von essen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was wir loslassen sollen. Oder wenn wir es wissen, was wir loslassen sollen, dass du uns eine Leichtigkeit gibst, es einfach gehen zu lassen. Einfach in die Mülltonne zu hauen. Ich möchte dich bitten, dass in diesem Jahr Freiheit entsteht. Und dass du ganz groß wirst, durch unsere Kirche, im ganzen Ruhrgebiet. Nicht nur bei uns, sondern bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden und überall. Ich möchte es nicht verpassen, eine Frage zu stellen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, das hört sich alles cool an. Ähm, bisher dachte ich immer, ich komme von nichts und gehe zu nichts und merke, da ist ja irgendwie mehr dahinter. Und es gibt einen Punkt im Leben, wo man sagt, ich nehme das ganz bewusst mit einem Ja an für mein Leben, dass es einen Gott gibt. Besser gesagt, ich nehme ihn an in meinem Herzen. Er ist am Kreuz gestorben, sein Sohn ist am Kreuz gestorben, um unsere Schuld zu bezahlen und uns zu befreien in unserem heutigen Leben aber auch über unseren Tod hinaus. Das ist crazy zu denken, aber wir haben eine Ewigkeit vor uns, Freunde. Wir dürfen in Ewigkeiten ein Leben haben an der Seite von Gott. In Freiheit. Und manchmal muss es einen Punkt im Leben geben, wo ich ein bewusstes Ja dazu finde. Ich lade nochmal ein, die Augen zu schließen und um Privatsphäre zu haben. Es ist zwar eh dunkel hier im Raum, aber egal. Lass uns einfach auf uns besinnen und auf Gott besinnen. Und wenn du heute sagst, ich merke, ich möchte eine ganze Sache mit Gott machen, ich möchte ihn in meinem Leben, in meinem Herzen aufnehmen, ich möchte mein Leben nicht mehr ohne ihn leben, ich möchte das, was am Kreuz passiert ist, für mich annehmen, dann lade ich dich ein, dass du in, in dir drin einfach ein Ja findest zu ihm, dass du ihm einfach sagst, Jesus, ich möchte dich, ich möchte mit dir leben, wie du es auch immer für dich formulieren magst. Und falls du das für dich gerade formulierst, und diese Entscheidung fällen möchtest, lade ich dich ein, kurz deinen Arm zu heben, denn ich möchte dich gerne segnen für diesen wichtigen Schritt in deinem Leben. Streck dich kurz aus und sag, hier bin ich. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte eine Entscheidung fällen. Lasst eure Arme gerne oben. Es sind einige, die einen Arm oben haben. Vielen Dank dafür. Jesus, ich möchte, ich möchte dir danken dafür, dass Menschen heute nach Hause kommen und an dein Herz kommen. Danke, dass du in ihr Herz jetzt kommst. Danke, dass sie mit dir gerade starten zu leben. Danke, dass die Vergebung am Kreuz für sie gilt. Danke, dass sie befreit sind. Danke, dass sie ein Leben haben in Ewigkeit und dass sie dieses Leben an deiner Seite leben dürfen. Danke, dass du für sie gestorben bist. Und danke für das Neue, was gerade anfängt. In Jesu Namen. Amen. Lass uns einen Applaus geben. Viele Menschen haben sich gemeldet. wenn du dich gemeldet haben solltest, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, auf uns zuzukommen. Oben gibt es eine Gebetsecke oder draußen in der Next Step Lounge, weil wir gerne für dich beten wollen, dir vielleicht eine Bibel schenken möchten, dir helfen wollen, dein Leben, was du gerade gestartet hast mit Jesus, ein gutes Fundament zu legen. Wir wollen dir gerne helfen. Lass uns, lass uns dir helfen. Aber jetzt kommen wir zu dem Part in unserem Gottesdienst, den wir einmal im Jahr machen, weswegen wir diesen Gottesdienst All-In-Gottesdienst nennen. Wo wir sagen... Die Vision für dieses Jahr Get Free ist etwas, wo ich dahinter stehe. Ich möchte es zeigen. Ich möchte es der Leitung zeigen. Ich möchte es den Menschen zeigen. Ich stehe dahinter. Ich bin dabei. Ich bete mit. Und das konntest du auf diesem Briefumschlag ankreuzen. Und wenn du das ausgefüllt hast, bitte zeig es uns, weil es tut so gut als Leitung, wenn wir wissen, Menschen stehen dahinter. Wir wissen das von vielen, von den meisten sogar, aber mach es auch deutlich. Hat auch eine Kraft. Und wenn du sagst, ich möchte heute etwas spenden, wir wollen in diesem Jahr mehr Freiheit schaffen für Menschen, indem wir mehr mehr unsere Räume, die wir letztes Jahr schon geöffnet haben, in Gelsenkirchen und Dortmund, regelmäßiger haben. wollen mehr Gebäude mieten, also wir müssen jedes Mal zahlen dafür, wenn wir Sonntagsgottesdienst feiern, umsonst ist es nicht. Wir wollen dich einladen, das durch deine Finanzen zu unterstützen oder Personal, was wir freisetzen wollen oder auch Technik, die wir anschaffen möchten, um diese Gottesdienste stark zu machen. Personal, was wir anstellen wollen, um auch wirklich diesen Weg der Freiheit ermö zu ermöglichen. Wir sind eine stark wachsende Kirche und äh, wir, wir brauchen Menschen, die, die sagen, auch ich bin in diesem Wachstum mit drin. Das ist vielleicht mein Teil, den ich dazu beitragen kann. Und eine Kirche baut sich nicht auf den Schultern von wenigen, sondern auf, auf der Bereitschaft von ganz vielen Menschen, die ihren kleinen Teil oder ihren großen Teil dazu beitragen. Und in völliger Freiheit wollen wir euch den Raum geben, hier vorne in diese Tröge, das einfach gleich einzuwerfen, als Zeichen einfach. Kommt hier nach vorne, vielleicht habt ihr Geld da drin, vielleicht habt ihr es ausgefüllt mit Lastschrift, was auch immer. Ähm, gibt es hier vorne ab. Wir hören in der Zeit ein bisschen Musik und gehen dann nochmal in die Anbetung. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du dass das, was du auf unser Leben gelegt hast, dass du uns das zeigst, dass du unser Herz dafür öffnest und dass du zeigst, wie wir das Ganze unterstützen sollen. Feel free, hier nach vorne zu kommen. Lass uns unsere Briefumschläge zusammen abgeben. Ich habe so eine Lust, dass dieses Jahr Mauern fallen. In unserer Geschichte in Deutschland ist irgendwann mal eine sehr wichtige Mauer gefallen. Und das aufgrund dessen, weil Menschen gebetet haben. Und ich glaube, dass Deutschland gerade keine sichtbare Mauer hat, die zwischen dem Land sie trennt, sondern ich glaube, dass in Deutschland eine Mauer Menschen von Gott trennt und von ihrer Berufung. Und ich möchte da, das ist, weißt du, wenn du, wenn du hier was gegeben hast, Hammer. Das trägt dazu bei, dass diese Mauern fallen. Wir wollen nicht hier Geld sammeln, um mehr Gottesdienste zu feiern. Wir wollen Geld sammeln, im Kern, damit Menschen diese Freiheit erfahren und Gottesdienste sind ein wichtiger Rahmen dafür. Menschen sind ein wichtiger Rahmen, Technik ist ein wichtiger Rahmen, Die Vision ist ein wichtiger Rahmen, Strukturen ist ein wichtiger Rahmen, aber im Kern sollen Mauern fallen. Und dafür wollen wir jetzt beten zusammen, wir wollen das segnen, was hier vorne gegeben wurde und ich möchte es gerne stellvertretend tun. Jesus, ich danke dir dafür, für jeden, der was gegeben hat. Ich möchte bitten, dass du ihm es tausendfach zurückgibst. Ich möchte dich bitten, dass du uns in unserem Leben segnest, aber danke für das, was gegeben wurde. Ich möchte dich bitten, dass du es vervielfältigst und dass wir Menschen damit in die Freiheit führen können. Segne dieses Jahr mit dem Thema Get Free und segne unsere Finanzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Yes, wir kommen zum Ende des Gottesdienstes. Wir sind mega happy, dass du heute hier warst und freuen uns darüber, dass du nächste Woche vielleicht wiederkommst. Bring gerne deine Freunde mit, bring deine Verwandten mit. Wir haben Platz für alle und äh, nächste Woche werden wir hier wieder Gottesdienst haben und in Gelsenkirchen nächste Woche wird es auch wieder einen Gottesdienst geben um 12 Uhr, aber hier ganz normal um 9.30 Uhr, 11 Uhr und 12.30 Uhr und ich möchte gerne den Segen sprechen und dann euch entlassen in einen wunderschönen Sonntag. Danke Jesus für diesen Tag, danke, dass du hier bist und hier warst. Ich möchte dich bitten, dass du uns begleitest und behütest auf allen unseren Wegen und dass dein Frieden mit uns ist, in Jesu Namen. Amen. Amen.